1: plushcare.com/weightloss
0: Este podcast forma parte de una colaboración entre Gato Pardo y Arizona State University, la universidad reconocida desde hace muchos años como la más innovadora de Estados Unidos. Ah. Los videos de la chapiza, como se hacen llamar usuarios, que se asumen cercanos a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, han inundado TikTok, la red social más popular entre jóvenes del mundo. Estos videos son apenas una pequeña evidencia de las muchas formas en que grupos delictivos hacen uso de las redes sociales. Hemos visto a cárteles presumir sus ejércitos privados, con armas largas, camionetas y hasta tanques, mientras otros han subido videos de su reparto de despensas entre los pobres durante la pandemia y algunos más usan las redes sociales para mandarse escalofriantes mensajes entre ellos o a las propias autoridades a través de videos o fotografías que publican en Internet.
1: Internet se ha convertido en un nuevo y enorme reto para la seguridad de sistemas medulares para el futuro de las sociedades modernas. Hoy hablaremos de eso, de los gigantes de la tecnología y el rol que juegan en los sistemas de seguridad y las redes de inseguridad de países, empresas y ciudadanos.
0: Yo soy Fernanda Caso.
1: Y yo soy Saúl López Noriega.
0: Y les damos la bienvenida a este tercer y último episodio de Gigantes de la Tecnología, una serie especial de Semanario Gato Park. Como ya escucharon y nos ha acompañado en los otros episodios, en esta serie está conmigo un gran conocedor de estos temas, Saúl López Noriega, quien es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, y quien justamente está por publicar un libro sobre el papel de estas empresas de tecnología y cómo se pueden regular.
1: Si bien sus orígenes datan desde los años 60, un punto de inflexión clave en la evolución de Internet está fechado el 1 de enero de 1983, cuando los científicos estadounidenses, considerados los padres de Internet, Robert Kahn y Byton Cerf desarrollaron un modelo con protocolos y lenguajes ya estandarizados, mediante el cual computadoras de distintas redes podían comunicarse entre ellas. A partir de ese momento, la proliferación de Internet explotó y avanzó de forma por demás acelerada, pero los problemas de seguridad no tardaron en aparecer.
2: Veamos qué es lo que los niños desean para el año 1983.
1: Quiero no desearle lo mejor, un feliz 1980. Nintendo, If we're breakfast
0: now, Nintendo. El año era 1988, para ser precisos, el 2 de noviembre de 1988 a las 8:30 p.m. cuando un virus empezó a paralizar computadoras en Estados Unidos. Durante las siguientes horas, 6.000 de las entonces 60.000 computadoras conectadas a Internet en el país habían sido infectadas. Entre los afectados estuvieron las universidades de Stanford, Harvard, Johns Hopkins, Princeton e incluso la NASA. Los servicios militares y universitarios se volvieron tan lentos que simplemente dejaron de operar los correos electrónicos se retrasaron por días. Poco después del ataque, el autor del virus, arrepentido de su creación, contactó a dos amigos para confesar que el asunto se le había salido de control. Uno de los amigos decidió hablar con el New York Times.
3: ¿Hola? ¿Hola? ¿Es Sasha? Sí,
2: ¿quién es esto?
3: Es Pip.
1: En los siguientes días, la historia salió en las páginas principales del diario. Y a partir de ciertos datos que proporcionó el amigo, a los periodistas les fue fácil identificar el autor de aquel desastre cibernético. Su nombre era Robert Tappan Morris, un joven de 23 años, estudiante de la Universidad de Cornell. El FBI usó la información publicada por el New York Times para armar el caso y fue presentado ante un juez. Morris fue la primera persona en la historia acusada de cometer un delito cibernético. Ese día, el mundo cayó en cuenta de cuán vulnerable era el ciberespacio y la información en la red de redes, algo que se ha agudizado hasta nuestros días.
0: El tema es tan grande que parece rebasarnos. Es cierto, el ciberespacio es inseguro desde muchos frentes, así que, para acotar el análisis, en este episodio nos vamos a enfocar en un tipo de inseguridad, aquella que puede afectar a los ciudadanos en la vida cotidiana. ¿De qué tamaño son los riesgos? ¿Qué papel juegan en esto las grandes empresas de tecnología? ¿Qué puede hacer el gobierno para proteger a sus ciudadanos? ¿Y qué podemos hacer nosotros para protegernos? Pues con estas preguntas en mente, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender el complejo mundo de la seguridad en Internet y en las redes sociales.
4: Hola, hola. Hola, hola. hola ¿qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Oye, estaba,
0: estaba
1: yo. La primera persona a la que buscamos fue Eric Huesca Eric es doctor en inteligencia artificial por la Universidad de California académico y consultor y es una de las personas en el país que tiene mayor experiencia y conocimiento para ayudarnos a entender el internet según nos explica internet está construido en una especie de capas hasta abajo está lo que él llama los fierros que son los servidores donde se almacena la información las antenas y las computadoras de donde se controla esto después está el desarrollo de programas que solo pueden comprender quienes tienen un conocimiento especializado y finalmente están las interfaces con las que nosotros el común de las personas interactuamos es decir, aquella página de Facebook que vemos el timeline de Twitter que aparece en nuestra pantalla o las imágenes de Instagram bueno, pues cada una de esas capas tiene vulnerabilidades muy serias. Empecemos por la primera, la de los fierros.
4: Siento que estamos viendo como una idea medieval de la sociedad de nueva cuenta. Los grandes señores que deciden por encima de los, incluso de los reinados y de los estados. Es algo curioso que está pasando. Cuando los estados no construyen su propia infraestructura, no tienen sus propias plataformas para operar el Estado, ojo, no para vigilar al ciudadano, o sea, porque ahí hay como muchas, demasiadas aristas, ¿no? Pero cuando las plataformas, estas grandes compañías, venden la infraestructura, los fierros para empezar, o sea, ni siquiera los, la posibilidad de intercambio de información, de mensajes, humano-humano, sino los fierros donde se van a comunicar los equipos para poder luego mandar mensajes entre humanos, cuando esos fierros no son propiedad del Estado, no es una infraestructura del Estado pues cada vez se vuelve más débil y cada vez dependemos más de ello.
0: Hasta hace algunas décadas, el soporte de la seguridad de los países era propiedad del Estado. Los centros de inteligencia, las bases militares, los archivos resguardados en bóvedas, etc. Así como la infraestructura que podía poner en riesgo de manera indirecta la seguridad y gobernabilidad de los países. Tal es el caso de la infraestructura de telecomunicaciones para radio y televisión, por ejemplo. Hoy en día, sin embargo, sin embargo, según nos explica Eric, las cosas han cambiado. La infraestructura de la que dependen cientos de aspectos de la vida cotidiana es muy distinta. Servidores remotos, nubes que almacenan información, así como satélites y demás piezas que en conjunto integran las redes de comunicación y seguridad de los países, no pertenecen a los estados, sino a empresas privadas en cuyas manos está la posibilidad aspectos medulares de la economía y comunicación de una región entera del mundo.
4: Por eso yo hablo de que tenemos cuatro o cinco redes de las que depende nuestra vida ahora. La red de energía, la red eléctrica,
1: la red de agua, la red de transporte y la red de telecomunicaciones. Hay un riesgo de verdad de ataques cibernéticos que afecten los sistemas que hacen viable a una sociedad. Totalmente puede ser y fíjate que pongo la palabra puede ser
4: porque algunos estados se han tomado providencias de que no necesariamente todo esté conectado en internet que sean redes privadas pero aún así, siendo una red privada si algún infiltrado interno decide hackear la red, pues va a pasar el ataque eh, cualquiera que sea a apagar la luz a hospitales en un estado de emergencia, digo por no decir la clásica de que voy a disparar misiles, ¿verdad? <risa> este, Es decir, puede suceder
1: y sí es viable. El riesgo que nos plantea Eric en este sentido es enorme. Y aunque parece demasiado lejano, sí ha habido ejemplos que dejan ver que son estrategias de ataque factibles entre países en conflicto.
5: En 2016, un ataque atribuido a Rusia dejó sin electricidad a más de 80.000 usuarios del oeste de Ucrania. Según información del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, el malware utilizado en esta operación infectó los sistemas ucranianos a través de un documento de Microsoft modificado.
3: En abril de 2022, tras la declaración de guerra, Rusia volvió a intentar un ataque contra las empresas de electricidad. De haberlo logrado, habrían dejado sin electricidad a más de 2 millones de personas, incluyendo hospitales y refugios.
1: En este último caso, fue necesaria la intervención de especialistas de Microsoft y ESET para identificar y detener el virus.
5: En las elecciones de 2016 en Estados Unidos, informes de inteligencia revelan que Rusia intentó hackear los sistemas de votación en 21 estados y lo consiguió por lo menos en el caso de Illinois y Arizona, donde robaron la información de 500.000 votantes.
1: En aquella ocasión, Rusia logró penetrar los sistemas de la empresa privada que había desarrollado el software de registro de votantes y desde ahí esparcieron mails que contenían infecciones de malware hacia funcionarios públicos. Un ataque a infraestructura privada de consecuencias públicas.
0: Bueno, a ver, pero todo esto son ataques a tan gran escala y con hackers tan especializados que, aunque afecten directamente a los ciudadanos, difícilmente ninguno de nosotros puede hacer algo para defenderse en lo individual. Hablemos de la capa superior del Internet, aquella... ...que los ciudadanos comunes conocemos... ...y que sucede frente a nuestros ojos... ...la de aplicaciones, plataformas y redes sociales... ...en ellas hay miles de riesgos... ...hablaremos de tres en particular... ...los delitos comunes... ...la polarización social... ...y finalmente las violaciones a la privacidad... ...empecemos por los delitos comunes...
4: Muy buenos días... ...Policía Cibernética de la Ciudad de México... Sorenson. qué le podemos servir?...
0: Con delitos comunes nos referimos a aquellos que ya existían antes de Internet y que únicamente cambiaron de formato, extorsiones, fraudes o robo de identidad. De acuerdo con datos de Banxico y la Conducef, en 2021 México reportó más de
3: 120 mil millones de delitos cibernéticos en comparación con el 2019, donde solo se reportaron 300.3 millones. Esto representa un aumento del 400%, crecimiento que se dio tras la pandemia por COVID-19 y que convirtió al país en uno de los
0: más atacados en cuestión cibernética de toda América Latina. ¿Qué se puede hacer frente a ellos? Bueno, pues en realidad, de todos los riesgos que ha traído el Internet, estos son los casos en los que tal vez es más fácil dar una respuesta.
4: Yo lo primero que digo es que lo que se hace en la red no es un delito diferente de lo que se hace en la vida real. Si yo te buleo en la red o te buleo en físico, es el mismo delito. O si yo te hago fraude con un cheque y o te lo hago saqueando tu cuenta es el mismo fraude o el mismo robo. No hay delitos cibernéticos como tal, porque son los mismos delitos.
0: Las exigencias de los usuarios de bancos y demás intermediarios financieros pidiendo mejores garantías de seguridad en los últimos años han provocado un avance sustantivo en leyes nacionales e internacionales con el objetivo de redimensionar este tipo de delitos en el mundo digital. Sin embargo, en países como México los resultados no han sido precisamente exitosos, incluso... Tal como mencionábamos al inicio del episodio, la delincuencia organizada se ha hecho cada vez más presente en el Internet. De la misma forma que el crimen ocupa plazas públicas, también ocupa espacios digitales para mandar mensajes entre ellos, amenazar víctimas, presumir logros o incluso conectar con potenciales clientes.
1: Se le comunica... Que hoy Cártel Jalisco Nueva Generación se compromete con ustedes, pueblo de Guanajuato, al igual que con las autoridades, a mantener el Estado tranquilo y en paz.
0: El creciente volumen de los delitos digitales dificulta el trabajo de las autoridades involucradas para combatirlos, más cuando varios de estos se gestionan en territorios fuera de la jurisdicción mexicana. Hasta aquí hay consenso en que se trata de conductas prohibidas y que los responsables deberían ir a prisión. El reto ciertamente consiste en lograr que estos
1: estos mínimos consensos, sin embargo, no son tan claros cuando estamos frente a acciones de grupos extremistas en línea, lo cual nos lleva al segundo riesgo de seguridad, la polarización social. Desde hace algunos años, organizaciones y líderes extremistas han utilizado las plataformas de Internet para propagar discursos de odio, reclutar correligionarios e inclusive coordinar ataques alrededor del mundo. Es cierto, siempre han existido este tipo de grupos radicales en las democracias modernas. Pero también es innegable que Internet ha resultado una herramienta idónea para que estos grupos logren crecer y organizarse a pesar de que sus miembros puedan estar a miles de kilómetros de distancia
6: definitivamente las plataformas han sido un acelerante de la radicalización en línea lo que sí es cierto es que este tipo de personas como que se refuerzan a sí mismos en internet entonces estos ideales extremistas pueden ser muy aislantes en la vida real o sea puede ser que salgas a un bar y todo el mundo te tira loco y no encuentras a nadie con quien rebotar estos ideales extremistas y en realidad sociales con dos clics estas personas son capaces de encontrarse antes tenían que pasarse panfletos para entrar a grupos uh -huh, de neonazi uh -huh. y hoy es muy fácil entrar a cualquier plataforma como 4chan o bueno tal vez hasta Facebook y juntarte en estos grupos y hacer
0: comunidad en internet. La voz que escuchas es la de Julia Madrazo Julia es politóloga del ITAM tiene una maestría en regulación en LSE Government y es policy manager del Forum on Information and democracy julia nos explica que estos nuevos fenómenos son tal vez menos visibles que los delitos tradicionales estos involucran pequeñas acciones mensajes noticias falsas o exageradas que circulan entre un grupo de personas y que poco a poco van polarizando a la sociedad hasta puntos inimaginables estamos todos bajo el control de élites corruptas e infanticidas este y otros mitos de la conspiración son parte de las creencias de los seguidores del movimiento QAnon. Este fenómeno, nos explica Julia, ha encontrado su mayor impulso en las redes sociales, pero también los medios tradicionales han jugado un papel importante y en ningún caso es una práctica sancionada, sino que en todos lados se protege bajo los principios de la libertad de expresión.
6: Y también creo que no debemos minimizar el rol que los medios tradicionales tienen en propiciar también esos argumentos, porque muchos de los argumentos que vimos, ponte tú, de la teoría del gran reemplazo, etcétera, son en Fox News. Entonces, entonces creo que eso es aparte, pero la parte de justamente el daño a la democracia y cómo la desinformación está afectando el proceso democrático, ahí es donde creo que la regulación puede Entrar. Y tiene el Estado un argumento muy sólido en cuanto a entrar a tratar de regular las plataformas sociales para mitigar la desinformación y, por ende, proteger el proceso democrático.
1: La teoría del gran reemplazo, a la que hace referencia Julia, es una trama conspirativa que empezó a circular en Estados Unidos en septiembre del 2021. El contexto era el siguiente
5: siguen los operativos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional contra los migrantes haitianos la mayoría
1: los medios estadounidenses tenían los ojos puestos en la frontera cientos de familias haitianas estaban buscando cruzar hacia Estados Unidos la mayoría eran regresados a México pero a algunos de ellos se les permitía entrar y esperar en territorio americano su solicitud de asilo.
0: El 22 de septiembre, el conductor de la cadena televisiva Fox News, Tucker Carson, aseguró que la decisión de dejar pasar migrantes haitianos era parte de una política del gobierno demócrata diseñada para cambiar la composición racial del país. En pocas palabras, según él, estaban haciendo que los estadounidenses blancos se convirtieran en minoría.
1: This is a manufactured crisis. This is an attempt to change the demographics of the United States in order to give permanent power to the dem a partir de eso, la teoría empezó a replicarse por todos lados, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales. Hay personas que se han obsesionado tanto con esta teoría que el asunto se está convirtiendo en un genuino peligro para la sociedad estadounidense.
5: En 2011 Anders Bering orquestó una matanza en la isla noruega Utoya, en la que asesinó a 77 personas para evitar una invasión musulmana. En 2019 Brenton Tarrant, seguidor del Gran Reemplazo, llevó a cabo una serie de atentados en Christchurch, Nueva Zelanda en donde asesinó a 51 personas en dos mezquitas. En el mismo año, un hombre en El Paso, Texas entró a un Walmart y mató a 22 personas al tiempo que lanzaba un manifiesto racista.
3: Y en mayo de 2022, en un supermercado en Buffalo, New York, un joven de 18 años asesinó a 10 personas por motivos raciales. Esto bajo la influencia de la teoría del gran reemplazo.
1: Pero, ¿por qué si la desinformación está llegando al punto de generar problemas de seguridad? ¿No se puede sancionar? Bueno,
0: la respuesta, aunque suene contraintuitiva es no. Esto se debe a
3: que las plataformas de internet no son responsables del contenido que suben sus usuarios, como los discursos de desinformación, debido a la cláusula legislativa aprobada en Estados Unidos en 1996, llamada Sección 230, que estableció una inmunidad legal para los intermediarios en línea por las publicaciones de sus usuarios y la cual repercute también en México, debido al acuerdo que tiene el país con los Estados Unidos a través del TMEC, tema que ya explicamos en el capítulo 1 de esta serie.
6: Sí, creo que es muy importante repensar los desgraciadamente en Estados Unidos ahí está como el debate se vuelve de muy baja calidad muy rápido en cuanto a 2.30 porque los republicanos creen que hay que quitar 2.30 porque los está censurando a ellos y los demócratas piensan que hay que quitar 2.30 porque necesitamos más moderación entonces los dos llegan a la misma conclusión pero desde puntos muy distintos entonces si sí vamos a quitar 2.30 pero no sabemos bien para qué fin creo que es puede ser peor que lo que tenemos ahorita.
0: Y en tercer lugar están las violaciones a la privacidad. Y para hablar de ello, vayamos a la historia de Matthew Herrick, en octubre de 2016.
1: Matthew era un joven mesero, aspirante actor y modelo en la ciudad de Nueva York que una noche salió al pórtico de su edificio para fumar un cigarro. De repente un extraño, desde la banqueta, empezó a hablarle con familiaridad, enseñándole su celular. En la pantalla aparecía la cuenta de un sitio de citas gay llamado Grinder en la que aparecía una foto de Matthew sin camisa y con una amplia sonrisa en la cocina de su departamento. Él reconoció la imagen. La había subido días antes a su cuenta de Instagram. Sin embargo, el perfil de Grinder no era suyo.
0: Esa misma noche, cuatro hombres más tocaron a su timbre, respondiendo a propuestas de sexo casual desde su supuesto Perfil de Grinder. Al día siguiente, otros llegaron a su edificio, y a los pocos días, varios más aparecieron en el restaurante en el que trabajaba en busca de encuentros sexuales con él en el baño del local. Al revisar estas cuentas falsas, se percató de que el tono de los mensajes había escalado rápidamente.
1: Matthew descifró que el responsable de esta agresiva invasión a su privacidad era su expareja, Oscar Juan Carlos Gutiérrez. Se habían conocido justo en la aplicación de Grinder y su relación duró casi un año. Una semana después de que terminaron, aparecieron los perfiles falsos. Después de meses, Matthew logró que Gutiérrez fuese procesado por los delitos de acoso, suplantación y robo de identidad. Los perfiles falsos, sin embargo, se en línea. ¿Cómo proceder legalmente entonces ante las negativas de The Grindr para eliminar tales cuentas apócrifas? La respuesta de los tribunales fue contundente. The Grindr, como plataforma de Internet, gracias a la famosa sección 230, gozaba de protección legal ante el contenido que suben sus usuarios.
0: Este, sin embargo, no se trata de un caso aislado en un país extranjero. De acuerdo con el Inegi, en el 2019, 9.4 millones de mujeres y 8.3 millones de hombres mayores de 12 años fueron víctimas de ciberacoso y violencia digital en México. Esto es 23.9% de la población usuaria de Internet.
1: Ahora bien, además de los riesgos de seguridad que trae consigo Internet y mismos que ya revisamos, también está el uso que las plataformas de Internet y sistemas de inteligencia artificial pueden hacer de los datos que millones de usuarios dejamos en sus manos. Un enorme poder que podría tener repercusiones en contra de nuestros derechos fundamentales.
2: Por supuesto que hay un valor agregado en el sentido de que estas empresas pueden generar análisis que no están en los datos mismos, pero ese argumento de que bueno, los datos no están en los árboles ¿no? Y, no, y no se recogen, sino que se crean, también es éticamente muy problemático porque quiere decir que esa empresa está haciendo algo para crear datos sobre ti y que quizás tú no quieres que se creen esos datos. Hay una cuestión de la privacidad que no solamente es de proteger los datos personales, sino de lograr que haya ciertas cosas, ciertas experiencias, cierta intimidad que nunca se traduzca en datos. Entonces, eso que hacen las empresas de construir datos ya es éticamente cuestionable. Y luego, por supuesto que añaden trabajo a ello, ¿no? Los crean, los analizan, los categorizan, los empaquetan pero también crean unas externalidades negativas, como la erosión de la igualdad, como la erosión de la democracia como la posibilidad de discriminación muchísimas cosas negativas por las cuales no están pagando el precio, los que pagamos el precio somos las personas de quienes son los datos entonces yo lo que cuestionaría es esta idea misma de que hay alguien que sea dueño de los datos.
0: Escuchas a Carisa Vélez, profesora de la Universidad de Oxford Carisa nos explica que el hecho de que los datos personales se hayan convertido en un producto de consumo vulnera directamente nuestros derechos individuales. Antes, por ejemplo, un médico que compartiera los datos clínicos y lugar de residencia de los pacientes a las farmacéuticas hubiera sido un escándalo. Ahora, por ejemplo, que una app vende información de salud de sus usuarios a las farmacéuticas parece ser algo totalmente aceptado. En efecto, ante un universo de plataformas y aplicaciones en línea cuyo modelo de negocio se centra en los datos personales de sus usuarios es indispensable imaginar nuevas formas para protegerlos o en su caso delinear de manera puntual los usos permitidos en una democracia para fortalecer la seguridad de las personas ante procesos de decisión algorítmicos autónomos e inteligentes cuyo poder les permite decidir por ejemplo si una persona de tez oscura acusada de un delito representa un riesgo considerable de fuga o reincidencia y por ello debe permanecer en prisión, proteger y darle seguridad a los datos de las personas en el mundo digital. Es un instrumento medular para evitar un mal uso de su privacidad en detrimento de los derechos fundamentales.
1: Pero entonces, habiendo hablado de todo lo anterior, pareciese que el Internet es simplemente un lugar oscuro e inseguro y que no se puede hacer nada al respecto. En realidad, ¿Hay soluciones? La respuesta es sí. Sí hay soluciones, pero no son sencillas y no hay una solución que se pueda aplicar para todo. Hay ciertas medidas que son las más apremiantes y que México tendría que estar tomando hoy en día en este momento. La primera de ellas se refiere a la seguridad de los sistemas del Estado, de los que hablaba Eric Huesca casi al inicio de este episodio. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en este sentido, el país tendría que estar invirtiendo cantidades gigantes de dinero en desarrollar sus propios servidores, sus propios sistemas, sus propios fierros y depender menos de las gigantescas empresas privadas sobre las que no tiene ningún control. Por otro lado, aunque parezca contraintuitivo, usar menos Internet en los sistemas estructurales de los cuales depende una sociedad.
4: Las infraestructuras, por ejemplo, el SENACE de nuestro país, la red de control de energía, pues no tienen por qué estar conectada a Internet. A lo mejor algún funcionario se dice, ah, para facilitar la vida, conéctala para que desde mi casa yo pueda hacer manejo y control. Ahí ya estamos okay. abriendo un hoyo gigantesco. ¿no? Hay redes que tienen que permanecer totalmente privadas en infraestructuras propias, sobre todo las de... De misión crítica, si lo podemos llamar así.
0: En segundo lugar, en cuanto a los delitos cibernéticos se refiere, se necesita una mucho mayor inversión y seguimiento de los casos, mejores policías, ministerios públicos capacitados y un esfuerzo importante en tecnología.
5: Para el paquete económico de 2023, el gobierno del presidente López Obrador solicitó destinar un monto de 60 millones de pesos para la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, lo que representa únicamente el 0.5%. 0.0007% del presupuesto total, en comparación con Estados Unidos, quien para 2023 destinó 17.500 millones de dólares en ciberseguridad, que es equivalente al
0: 0.3% de su presupuesto total. Las cifras mexicanas parecen absurdas. Y finalmente... Para los casos de radicalización y extremismo, así como de violaciones a la privacidad, estamos aún muy lejos de encontrar soluciones definitivas. Sabemos que, en parte, se requiere de un enorme esfuerzo de generación de conciencia y trabajo por parte de académicos, periodistas y maestros con respecto a estos temas. Pero también hace falta regulación. Y en ese sentido, podemos empezar a ver lo que algunos otros países, en Europa, por ejemplo, están haciendo. Julia nos explica un poco sobre... Esto.
6: Las dos iniciativas más importantes en cuanto a daños de las redes sociales o plataformas de redes sociales en el mundo, primero es la Online Safety Bill en Reino Unido. Está basada en un principio legal de Reino Unido que se conoce como Duty of Care o como cuidar, deber de deber de sí, cuidado. deber de cuidado. Y entonces este deber de cuidado se debe de extender. Entonces esta regulación establece ciertos daños y impone a las plataformas que tienen que tener como unos códigos de conducta para mitigar estos daños y luego la segunda regulación que es la que fue aprobada hace menos de un mes en Europa es el Digital Services Act y en esta regulación es similar a la del Reino Unido pero en este caso el Estado o el regulador no impone los daños sino que impone varios requisitos especiales en las plataformas que son consideradas como VLOPS que son Very Large online platforms que son tus Facebook, Twitter, YouTube, etcétera Entonces, en este caso, ellos van a tener que realizar una evaluación de cuáles son los riesgos a los que los usuarios se exponen por estar en su plataforma y luego tienen que explicar cómo van a mitigar esos riesgos. Ambos caminos un poco llegan a la misma ejecución, pero yo creo que es un muy buen primer paso en cuanto a la regulación y vamos a ver cómo se adaptan las plataformas. Vamos a ver, vamos a ir aprendiendo mejores prácticas del modelo de Reino Unido, del modelo europeo, y yo creo que México podría
0: implementar algo muy similar. Sin duda, los retos en materia de seguridad para los ciudadanos en el Internet son enormes, pero esto no significa que nada se pueda hacer. De hecho, mucho se puede hacer, tanto desde las empresas como desde el gobierno.
1: Y los ciudadanos tendríamos que estar exigiendo mucho más por parte de ellos, antes de que el problema se salga completamente de nuestras manos y entonces sí, no haya vuelta atrás.